0: Bem-vindos, bem-vindos ao Tempo de Hermes. Eu queria dizer para os nossos convidados que o Hermes é um personagem muito importante para nós. Talvez ele seja o grande condutor da nossa conversa, desse podcast que a gente está fazendo é, sobre patrimônio cultural, cidades e cidadania. Hermes simboliza o conjunto de conhecimentos vindos dos quatro pontos cardeais e de todos os níveis da existência, ele também significa os múltiplos aspectos ou interpretações que tomam a palavra no espírito das pessoas. Hermes é, ao mesmo tempo, o deus do hermetismo e da hermenêutica, do mistério e da arte de decifrá-lo. Na raiz da palavra Hermes está, de um lado, o ato de misturar ou de suavizar pela mistura, e, do outro, o sentido de encadeamento, do ímpeto e do movimento, de tudo que corre, de tudo que flui. Hermes é mágico, é satírico, é médico. Hermes também é artesão, em várias culturas. A figura de Hermes vincula-se também à alquimia. Hermes é hermafrodita, signo de completude e de ação solidária com a natureza. Hermes também simboliza a inteligência industriosa e realizadora. A astúcia, a rapidez e a criatividade. Hermes inventou a flauta e trocou a flauta que ele inventou com Apolo por magias divinatórias. É esperto, é, é astuto, é viajante, é nômade, negocia, negocia sempre, intermedia, traduz, é o deus das encruzilhadas, representado pelos quatro ventos, pelos quatro rostos que olham, ao mesmo tempo, para o passado e para o futuro. Esse é o Hermes, que inspira a plataforma que a gente criou, que a gente está desenvolvendo e que a gente quer que seja uma plataforma que corra pelo mundo afora reunindo criativos em tempos nômades, em tempos trágicos, em tempos de liquidez, de religação de saberes, de fusão, de confusão de mundos. Tempos que anunciam a fratura do indivíduo, o esgarçamento das fronteiras, a rejeição do canônico. Sejam bem-vindos à plataforma Tempo de Hermes. É um prazer ter Luiz Fernando de Almeida, Márcia Hollenberg aqui conosco, nessa tentativa de pensarmos, de conversarmos um pouco sobre a importância, sobre os significados, os desafios do patrimônio cultural, no seu sentido mais amplo, não é? esse patrimônio cultural especialmente pensado a partir das cidades e os novos significados e perspectivas para uma palavra que tem sido tão gasta e que a gente precisa ressignificar que a palavra cidadania de onde vem exatamente não é esse sentido das cívitas da cidade é? então é muito feliz para nós termos vocês dois aqui conosco Passo a palavra para Camila Camila Ruar que vai, então, apresentá-los.
1: mais uma vez, obrigada aos nossos convidados. Eu queria, primeiramente, apresentar o Luiz Fernando Almeida, que é arquiteto, foi coordenador do programa Monumenta, Ministério da Cultura, e é ex-presidente do IPAM, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além de ex-diretor executivo do Museu de Arte do Rio de Janeiro, e, atualmente, é diretor-presidente do Instituto Pedra. A Márcia Rollenberg foi diretora do Departamento de Articulação e Fomento do Instituto do IFAM, foi secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura e possui 30 anos de gestão pública. E atualmente está na assessoria executiva da Fundação João Mangabeira, é diretora de Cultura do Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade e é conselheira do Conselho de Patrimônio do Distrito Federal. Como intermediadora, Cláudia Leitão, que é nossa parceira do Tempo de Hermes, é ex-secretária de Cultura do Estado do Ceará, foi responsável pela criação da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura e, atualmente, é professora da Universidade do Estado do Ceará, dirige o Observatório de Fortaleza e preside a Câmara Setorial da Economia Criativa do Ceará e é consultora da Unesco para a implantação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, agora eu repasso a palavra à nossa parceira Cláudia Leitão para a gente entrar agora no nosso terceiro podcast. Não deixem de perder essa oportunidade de falar sobre patrimônio cultural, cidades e cidadania.
0: Bom, a gente está aqui é, começando uma conversa sobre patrimônio cultural, cidades e cidadania e eu lembro que quando fui secretária de Cultura, Nando e Márcia, é, nós fizemos um grande seminário que se chamava Seminário Cultura 21, era uma espécie de grandes discussões transversais sobre cultura. E a gente pensou em várias dimensões, onde a cultura seria importante para a gente refletir sobre as mídias, sobre a cooperação internacional. E houve um especial sobre cidades. Isso aconteceu é, nos idos de 2004. Eu acho que foi exatamente 2004 que esse seminário aconteceu. E a gente teve com a gente a Bárbara Freitag que fez uma palestra muito linda sobre cidades, sobre cultura, e ela, logicamente, é, começou a sua palestra é, falando de um personagem que eu acho que é muito importante para todos os arquitetos e todos aqueles que estudam as cidades, né, que é o Peter Hall. E ela, ela começa a palestra falando sobre esse clássico do Peter Hall, que, que é o livro As Cidades e o Amanhã, onde o Peter Hall levanta essa, digamos assim, o período áureo de todas as cidades importantes, cidades magistrais, cidades que viveram períodos de ouro. E ele começa em Atenas, e ele vai até Berlim, pensando exatamente nas cidades que foram cidades mágicas, cidades, digamos assim, uma hegemonia cultural, simbólica em todos os sentidos, político, cidades que conduziram as éticas e as estéticas ao longo da história do mundo e ele então vai a Florença, vai a Viena, vai a Paris, vai a Berlim e faz aquela pergunta, mas afinal, o que é que fez com que essas cidades se tornassem cidades de ouro, cidades áureas? E por que, que depois também essas cidades decaíram? O que é que pode implicar isso? E ao final, a Bárbara traz essa essa discussão trouxe para essa palestra e ela diz assim: em nenhuma das seis cidades, a idade de ouro surgiu do nada, ou surgiu de repente. Em todos os casos, ela foi fruto de longos processos de maturação, em que o investimento em arte e o incentivo à cultura constituíram uma constante. Em seguida, o texto continua, conclusão do Hall, todas as cidades atingem o auge, o florescimento da sua cultura, em um período de transição e ruptura com fases históricas anteriores, aventurando-se em um ou outro campo cultural ou em território desconhecido. É quase uma ideia de inovação, né? de, de caminhar na direção do novo e romper com o pensamento velho. Terceiro ponto. Todas essas cidades, que nós poderíamos chamar de cidades criativas, caracterizaram-se por uma atitude cosmopolita, com abertura para outras terras e outras gentes, sem xenofobias ou falsos nacionalismos. Por último... As mudanças socioeconômicas e as invenções tecnológicas, acompanhadas de um savoir-faire, um treinamento artesanal e tecnológico, foram fundamentais para permitir, digamos assim, uma espécie de ecossistema favorável à invenção, à imaginação, à criação. É muito bacana. Eu não sei porquê, mas quando pensei em conversar com vocês, me deu vontade de voltar para esse texto da Bárbara Freitag, que é uma mulher incrível. Eu me lembro dessa, desse seminário que foi maravilhoso. A gente trouxe muitas pessoas para pensar as cidades. E me parece que todas essas questões continuam na ordem do dia. Eu queria passar, então, a palavra para o Luiz Fernando e dizer assim, o que você acha, Luiz Fernando, nesse, nesse sentido do que faz uma cidade né? É viver um período de crescimento humano, espiritual, físico, um apogeu, um lugar de encontros, de, de sonhos, um lugar onde você tem o bem viver, né? que talvez seja uma grande utopia, o bem viver, especialmente em tempos de pandemia, de, de isolamento, de muita morte, muita tristeza. É, mas o que seria uma cidade se a gente partir desse lugar do patrimônio cultural, do lugar do encontro, da do cosmopolitismo, da abertura para os diferentes, o lugar das pontes e não dos muros né e do isolamento? Eu sei que a pergunta é bem ampla e provocadora, mas eu quero te passar essa bola para você falar, pensar um pouco com a gente essas questões aí. E, logicamente, depois, Márcia, eu acho que vai pensar mais as questões relativas a, ao patrimônio imaterial e desafios da cidadania. Mas eu acho que com, em você, com toda a sua trajetória junto ao IFAM e, e agora trabalhando com cidades, continuando sempre trabalhando trabalhando com cidades, com o seu novo instituto, eu queria muito ouvir de você essas suas reflexões.
2: Bom, muito legal estar participando desse trabalho, desse projeto de vocês. Eu, e também muito legal toda essa introdução. Na verdade, quando você estava explicando e dizendo sobre todo o significado né, do tempo de, de Hermes, eu fiquei imaginando que você está construindo, na verdade, um templo para Hermes. não é? E acho também muito legal porque tem uma dimensão é, direta entre esse tema que você está nos provocando a dialogar com exatamente esse período da história do mundo, com esse panteão de deuses na Grécia é, que, de uma certa maneira, organizaram um campo simbólico é, de um processo de transformação da nossa civilização que foi fundamental, que foi o processo de criação de uma ideia é, de cidade, é, da polis, a partir de uma organização das pessoas, né, da organização sociopolítica é, do, da sociedade é, de então, que a gente chama isso de democracia. Então, olha que legal. De uma certa maneira, a gente está juntando o tema com a denominação que vocês tiveram e deram uh, para o projeto como um todo. Então, eu estou chamando agora, vou inverter, e vou chamar o tempo de Hermes do templo, de Hermes né? então eu acho que a gente está vivendo no momento que é um momento de extrema incerteza dentro desse momento mais incerteza dentro dessa era de incertezas eu acho que é absolutamente impossível e o campo, a única maneira da gente se é, se estruturar e, e se organizar dentro nessa situação nesse desafio que a gente está vivendo como, como sociedade é nos repensar sob o ponto de vista dos nossos processos, dos nossos processos sociais, políticos, históricos. Né? E repensar, nos repensar, sob o ponto de vista desses processos, é exatamente uma das questões centrais do patrimônio. O patrimônio trabalha com o seu tempo e pensando no que o seu tempo deve, de certa maneira, significar ou deve eleger ou configurar para uma construção do futuro, para referências no futuro. né? Então, eu acho que a gente vive num momento e uh, a ideia do patrimônio como algo que nos organiza socialmente, que nos dá, dá sentido ao fato da gente viver numa comunidade ou viver numa cidade, está na ordem do dia. Né? Agora, a grande questão... É, e eu acho que eu podia até ilustrar isso dizendo sobre esse fenômeno agora de derrubar estátuas, imagens de, de colonizadores. E tal. Como a questão do patrimônio, na verdade, ela hoje tá, ela representa a representação do patrimônio, de uma certa maneira, ela é uma medida para a gente pensar no que a gente está vivendo hoje como sociedade. E nós somos, fundamentalmente, uma sociedade urbana. Uma sociedade urbana onde a cidade representa... É, talvez o maior fenômeno cultural desse processo de acúmulo nosso como civilização, então as questões todas é, que a gente está se colocando como sociedade, elas estão hoje vibrando dentro das cidades. As cidades hoje são local, são grande tempo, é, estendido, multi, multifacetado, é, tenso, é, com uma velocidade de comunicação cada vez maior. Um processo de revisão é, também do uh, cada cada vez maior. Agora, o grande problema nosso no campo de produção de um conhecimento, de reflexão é, sobre sobre tudo isso, é que a gente está virando cada vez mais imediatista também, né? A gente responde a essa dinâmica de comunicação que, de uma certa maneira a cidade também, ela é síntese disso, é, também querendo respostas imediatas. É, e a gente não tem essas respostas imediatas, a gente a gente vive uma angústia também nessa era de incertezas. Então, no meio disso tudo, eu vejo uma situação que é uma situação boa. Eu, eu assisti as conversando com uma amiga argentina, ela e, e a gente reclamando, né a gente tem reclamado muito, ela comentou comigo que, é, ela acompanha o Brasil há muito tempo, vem muito aqui, ela comentou que pela primeira vez ela vê os brasileiros discutindo política no cotidiano, né? E que, independente do que a gente está tá vivendo, sob o ponto de vista da circunstância, a gente está sofrendo, está vivendo um processo de amadurecimento político é, muito forte, é, que tem a ver também com esse tempo de, de Hermes, né? Esse processo, nós somos, estamos sendo forçados, a pandemia, de uma certa maneira, nos força a esse encontro, a essa reflexão. Então, eu acho que dentro dessa angústia toda, a gente está tendo essa oportunidade, essa oportunidade de pensar, essa oportunidade de nos pensar como sociedade e a gente ao pensar como sociedade a gente, a gente reflete sobre o patrimônio, né? Nós somos aqui é, o patrimônio é essa, é essa construção do que nós somos como como sociedade e a gente reflete também sobre como é que como é que a gente vai viver esse processo de transformação é, e vai responder a esse processo de transformação, que, às vezes, eu acho que a gente tem a sensação de que não, nos atropela. Mas a gente precisa recuperar a ideia de que nós somos sujeitos da história. A gente precisa recuperar a ideia de que... E essa é uma construção da ideia de sujeito da história muito vinculada à ideia também de cidades. É, eu acho que a gente tem que vincular a, a essa angústia a, a ideia da oportunidade, a ideia da oportunidade de nos repensar e a ideia de e a oportunidade também de nos recriar como país, como cidade, como civilização, como sociedade. Algumas coisas não deram certo. Né? É, quando você faz o exemplo é, do Peter Hall, a gente estava falando também de um período de cidades é, onde as cidades eram muito autônomas. Né? De novo, voltando para a Grécia, para uma ideia de cidades de Estado onde, onde, ideia, onde o capital não tinha se internacionalizado tanto onde o sistema de produção do mundo não estava espalhado no mundo todo. Ele era muito setorizado em políticas nacionais, muito setorizado em projetos, na construção de projetos nacionais. Uma das questões que a gente é, que se coloca hoje para pensar nas cidades é exatamente essa sobreposição. Acho que essas duas camadas entre uma ideia é, de autonomia da cidade é, que vem, na verdade, também desse esse tempo de, de Hermes para uma por uma ideia de uma cidade hoje que a gente vive. Que a ela se sobrepõe uma outra camada, que é uma camada das trocas internacionais, uma camada do capital internacional, uma camada do sistema financeiro, que eu acho que pela primeira vez, é, na verdade, se torna claro essa, esses dois leias e essa a forma como o mundo está se organizando muito em função desse desse capital desnacionalizado. né? A história, as tensões hoje, se a gente for pensar no mundo no mundo entre China e Estados Unidos, que permeiam os discursos nacionalistas é, é, em todo o mundo né? que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo, elas passam um pouco é, por uma simplificação é, de uma situação que é uma situação que é uma perda de autonomia, não só das cidades, mas também também dos países. Então, o patrimônio retoma eh, um valor e retoma uma importância também, porque ele, de uma certa maneira, ao afirmar a ah, identidade ou, ou afirmar sentidos eh, de vida comunitária, ou, né? Ele, ele ele de uma certa maneira, é um contraponto a uma a uma lógica. Eh, dessa dessa essa lógica de desterritorialização é, de tudo. né? É, eu acho que é isso, a gente está num linear de, de transformações, a gente está vivendo um mundo é, que é um mundo que parece que está... Que tá, parece, não, está na cara, que está que tá, que tá sendo substituído por um outro mundo, está num processo de transformação muito rápido, mas... Esse mundo velho parece que ainda é dominante sobre o mundo novo. É isso, minha primeira reflexão. É, eu fico aqui ouvindo
0: você falar aí nos estertores, né? É, o meu orientador de tese doutorado também anda escrevendo muito sobre isso, o Michel Fezoli dizendo aí que finalmente agora sim o século XXI vai começar, não é? Vi no outro hum. dia uma live com a Lilian Schwartz que ela diz a mesma coisa. O século não acaba no dia 31 de dezembro, meia-noite, não é, não é? Ele precisa de grandes acontecimentos. São fenômenos que justificam o final de uma, de uma determinada era. Lógico que esses estertores, esse cadáver que está em sepulto vai demorar a morrer, não é? Ele tem movimentos de retorno. <risos> ele quer ressuscitar. Mas, na verdade, ele está fraco. Ele perdeu, digamos assim, no sentido aqui, talvez a, dos estudos do imaginário, ele está morrendo de inanição simbólica. Ele já não consegue encontrar elementos que o não são velhos mitos, não é? É uma espécie de grande decadência de mitos que já foram importantes e que já passam, que já não são mais, né? Agora, quando a gente vai para a nossa Constituição é, de 88, né, que a gente vê a definição de patrimônio cultural, é inacreditavelmente bonito o que está ali escrito. Eu, eu, eu tenho um, até um grande orgulho dessa Constituição nesse sentido, porque como houve uma, um alargamento, não é, Nando? Uma ampliação é, dessa compreensão do patrimônio como as formas de expressão, os modos de criar, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações, espaços destinados às manifestações artísticos culturais, conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico, eu diria que tudo que nesse momento tem sido considerado perigoso e tem sido atacado, parece que está dentro dos significados do patrimônio cultural, do que a gente está conversando hoje. Parece que é aquilo que hoje, é, digamos, é mais difícil da gente valorizar, proteger, salvaguardar, guardar na memória, parece que é o que mais incomoda aos governos ditatoriais, aos governos que, na verdade, querem fazer do mundo uma terra plana. Né? Então, tem aí realmente uma um mundo global que padroniza, que que é, pacifica os nossos desejos, né? Agora, eu queria, antes de passar para a Márcia, é, colocar uma questão que eu, você falou aí da, da tua conversa com a tua amiga e da palavra queixa. Eu ontem estava ouvindo uma live de uma amiga muito querida, que é psicanalista, e eu gostei muito, porque, num certo momento, a Carla Holanda... Ela, ela dizia assim, a gente precisa realmente repensar essa palavra queixa. Palavra queixa. E aí ela faz uma análise psicanalítica muito interessante sobre a palavra. Ela vai para a etimologia da palavra e a palavra queixa, que, que, que tem uma coisa de dor, de lamento também, mas ela também é uma denúncia. A queixa crime, como a expressão do mundo do, do direito penal, não é? É na verdade a denúncia que vai buscar provar o fato, não é o delito. É, e aí ela vai para a discussão é, freudiana da melancolia e do luto, né? que são tão importantes nesses tempos de tanatos, não é, em que nós estamos vivendo a morte de um mundo, esse mundo que a gente, que você estava colocando, que ainda está em sepulcro, que, cuja grande metáfora mesmo são esses cadáveres não é? empacotados e enterrados todos os dias, aos milhares. É? E, ao mesmo tempo, que luto a gente está fazendo? O Brasil é um país. Vamos botar o Brasil no divã aqui nesse podcast? Vamos botar o Brasil no divã. É? É, a gente precisa pegar esse país e fazer um, um, lutos que a gente nunca fez. Está na hora das queixas, está na hora de falar de política, está na hora de ficar triste um país que é reconhecido pela sua pelo seu carnaval um país que carnavaliza né tudo um país que vende essa marketing da alegria as cidades são cidades da alegria do carnaval do samba não é das falsas democracias verde -amarelas, né? é um país que, é um país que agora precisa fazer luto e se não fizer esse luto isso virará um tabu que vai se transformar em violência e nós vamos cada vez colocar essa violência nas ruas e essa, e essa, e essa violência vai nos matar, porque em tempos de Covid-19, os números de violência, de homicídio no Brasil aumentaram profundamente. É. É. Eu vivo numa cidade é. fortaleza, eu vivo dizendo isso para a Márcia, que é uma cidade... Eu, eu me pergunto o que eu faço aqui, ao mesmo tempo eu nunca poderei sair daqui, no sentido de que essa é a minha cidade. Esse é o lugar onde eu nasci, é o, é o lugar onde eu tenho memórias essenciais da minha vida, não é, da minha infância, do, da minha família, e é uma cidade ingovernável pela desigualdade, pela, pela, pelas, imaginem que é, mais da metade, quase a metade da população, mais de um milhão de pessoas vivem em menos de, de, de 20% por do território, em habitações precárias, em quartos exíguos, sem nada, sem um serviço do é. estado na barbárie, na, no tráfico de drogas junto com as milícias, essa é a realidade de uma das cidades de maior concentração de renda do mundo, Fortaleza está no nível de Cape Town, no nível da África do Sul, em termos de concentração de renda, então é, é, é nesse quadro que nós precisamos fazer um luto e talvez essa consciência né, de que é preciso chorar esse país, é preciso chorar as nossas cidades é preciso dar queixa dar queixa
2: é, e aí, é. eu vou passar a palavra para ela. Tem duas dimensões também, né? Da palavra queixa. Tem a queixa no sentido do lamento, Sim. de novo, e a queixa no sentido do ativismo. A queixa Isso. no sentido da queixa-crime. Essa Isso. tomada é, de consciência é, que a gente tem de, tem de viver, né? Eu acho que tem essa tristeza profunda de internalizar em nós mesmos e, e em quem nos cerca e na nossa coletividade é, o que a gente vive, a consciência do tempo é, que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, uma consciência de que a gente tem que ser capaz de construir o futuro, tem que ser capaz de nos transformar. E, nesse Brasil, no divã, a gente precisa, de fato, abordar os temas centrais. A gente tem uma república frágil, a gente tem uma democracia frágil, frágil e a gente vive sobre uma situação de desigualdade social e desigualdade de oportunidade, de renda que simplesmente nos limita no pleno exercício da nossa cidadania, nos limita no pleno exercício da nossa da nossa existência. Essas são as questões centrais, né? A, a política, né, é, Da maneira como ela é exercida. Hoje ela não tá, ela não, não, não faz um discurso para enfrentar essas questões, as questões centrais, né? É, talvez essa, como dizem os nossos amigos, é a hora de tomar consciência. Tome consciência. Tome consciência. Tome tempo, rapaz,
0: não é? Márcio, eu acho que nessa visão da cidadania é, da, da queixa da, do ativismo, né? talvez aí você pudesse fazer uma reflexão para nós aqui, para a gente pensar mesmo essa relação entre patrimônio, cidade e cidadania. Eu acho que essa palavra não pode sair da nossa mira, não é? quero agradecer
3: a você, a Camília, a Luiz Fernando, esse momento de reflexão. É, o patrimônio, para mim, é, ele tem uma dimensão é, muito importante como ativo de vida, ativo de sociedade, ativo é, de, de perceber os caminhos, né? Então, eu vejo hoje, nesse, nesse processo todo, vocês falaram de diversas coisas, é, mas a questão de o que efetivamente, é, a quem serve essa desconstrução que a gente está vivendo com relação ao patrimônio, porque grande parte dessa desconstrução, ela vem com relação justamente à a, a, a nossa nacionalidade, à nossa negritude, a nossa a nossa raiz indígena, a nossa raiz popular. Quando a gente vai vender o Brasil, a gente apresenta tudo isso, mas, no fim das contas, essas é políticas que apoiavam, apoiam essas manifestações, são políticas muito recentes, né? e talvez no campo do patrimônio, é, e, e aí no campo do patrimônio material, é, sejam uma, uma, uma trajetória que, foi, que ainda é lenta, e aí quando a gente começa a... a trazer à, à, à tona todos esses valores, todas essas questões, a importância do, da gente, do fazedor de cultura, dele se reconhecer como um, um personagem que cria essa identidade brasileira, a gente tem esse desmonte, essa, essa maneira de negar é, todo esse processo histórico e essa desconstrução serve exatamente a quem, né? O que que está por trás disso? O que que está por trás de da gente tirar as terras dos índios, da gente é, não respeitar as áreas dos quilombos? E eu, eu acho que o Brasil vive um processo de que a sua grande crise é uma crise identitária, antes de tudo, é uma crise de compreensão de, de quem somos, desse e qual é o, os valores que nos unem, né? Quando a gente vê a trajetória das políticas públicas nesse campo, eu acho que a gente teve avanços tão importantes né, no campo do próprio IFAM, acho que o Luiz Fernando é, teve aí há 10 anos à frente do IFAM e reposicionou o patrimônio na discussão da política de desenvolvimento, eu acho que a gente né, criou uma cunha, ao mesmo tempo cresceu e valorou-se o campo do patrimônio imaterial é, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o nosso departamento foi criado, o Departamento de Patrimônio Material, e no min que ao mesmo tempo acontecia uma, também uma, uma absorção, uma apropriação deste campo como um campo de política pública de uma maneira mais direta. Né? O Gilberto Gil ele conseguiu ampliar essa base de percepção do que era política de cultura, isso tudo acontece de uma maneira concomitante, e eu, eu pude participar é, desse processo e isso tudo me leva a reforçar coisas que eu acredito com relação a que país que eu desejo a que nação é, que eu gostaria de construir e a minha fala é sempre no sentido de como que a gente alavanca esses valores, que esse processo de achatamento né, do horizonte brasileiro que a gente vê hoje que é um, lema, um estreitamento de, de, de do horizonte é, desnuda também uma sociedade que particularmente eu não estava enxergando, então me vejo também um pouco é, muito otimista, às vezes, né? vivendo antes um momento muito otimista é, de, de, da evolução dessas políticas no campo do patrimônio, no campo da do cultura viva, da diversidade, no campo da economia criativa, que você é, é, também introduziu, e todas as conexões que esses processos se fazem, né? porque você tem a salvaguarda, você tem todo o processo de identificação, mas, ao mesmo tempo, você tem um reconhecimento do processo dinâmico, dos mestres de cultura, é, dos pontos da, de capoeira, da, da sociedade viva, aquela sociedade da periferia, da sociedade urbana, do hip-hop. Isso tudo é, trouxe uma pujança de potência, de capacidade muito interessante. Então, assim, quando eu vejo hoje o Brasil, eu vejo ele... É, justamente retrocedendo no, nesse processo de se perceber, de se apropriar enquanto um país, enquanto nação, com sentimentos e interesses e, e símbolos e, e expressões que queremos ser que sejam referência, marcos que, 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 que queremos que sejam, sejam referências né, de quem somos, né? Essa memória, esse direito à memória. Então assim é um momento de muita confusão, né? Eu diria uma, a memória a, trabalhei na saúde, com o patrimônio cultural da saúde, a memória da loucura, me vem tudo muito, de maneira muito forte, né? porque vivemos um momento que parece caótico, é, mas, ao mesmo tempo, é um momento da gente afirmar um processo, processos históricos, de conquistas históricas. Né? Então, o campo da cidadania que vai justamente exercer essa valoração entre o patrimônio, viver na cidade, viver no coletivo, ele é um campo muito precioso é, e vislumbrar e trazer à tona é, esses agentes, esses atores, nessa discussão da política pública hoje, para mim, eu sinto falta disso, né? de ver os grupos culturais, os pontos de cultura, os grupos de salvaguarda dos seus patrimônios e materiais. Assim, é, eles, eu, eu não escuto mais a fala de, 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 de lugares onde existiam falas muito interessantes e, e revelações muito interessantes de uma cultura... Né, que para mim é o quarto pilar dos ODS, né? Eu digo que é a cultura que valora os demais. Então, por que que a cultura não se apresenta como um pilar? Ainda há uma, ainda há uma dificuldade mundial dessa compreensão. Mas eu creio que que o é, a ideia do patrimônio é como uma política, é, como um ativo, né? Para gente é, cunhar na política de desenvolvimento do Brasil, ele é fundamental e essa relação com as cidades a relação de pertencimento do que de como queremos nos organizar de como queremos viver do que queremos brincar festejar celebrar tudo isso é que nos faz Brasil que nos faz é, eu a gente vive um momento de muita negação né você tem um presidente da Fundação Palmares por exemplo que quer dar certificado para quem não é racista então assim é o não é nem o avesso é o inverso né então, assim, a minha, a minha perturbação toda vai nesse sentido, de como que a gente pode, a partir de todas essas reflexões, né contribuir alavancar essa cidadania que, que nasce desse campo mais simbólico, do campo mais identitário, e como fazer disso um ativo nas discussões da política pública, nas discussões desses embates que a gente vive hoje, que nos fragmentam, nos polarizam, e, para mim, o patrimônio é justamente o momento de buscar essa convergência dos símbolos, dos significados, dos valores. Então, ah, discutir patrimônio, cidade, cidadania, nos faz é, pensar né, de como a gente pode hoje atuar para fortalecer as, as relações simbólicas do Brasil, fortalecer as relações do Brasil com as suas origens, e, ao mesmo tempo, como a gente pode é, colaborar né, com esses grupos, os, grandes, os segmentos que compõem essa nação e que estão sofrendo enormemente é, por estarem num momento de perda de direitos, num momento de, de desvalorização, num momento de camuflação é, da, de questões muito importantes, e, ao mesmo tempo, de viver esses lutos, de, de revelar esses lutos. O Brasil, diferentemente da Argentina, né? Eu acho que ele não conclui ah, os seus processos históricos e talvez isso seja uma necessidade né, de que a gente possa é, concluir. né? Eu acho que a gente não concluiu o processo anterior da ditadura. Do, é, de certa forma, ele continua vivo né? quando a gente vê tantas manifestações. Eu acho que o Brasil é o único país que tem gente que vai para a rua falar que quer intervenção militar. Então, assim, é uma coisa muito maluca essa nossa brasilidade, né? que ao mesmo tempo que a gente é inventivo, criativo, terarau, a gente também é muito conservador, a gente é, vive numa hipocrisia, porque a gente é, parece um país muito aberto para certas questões, para a diversidade, mas, no fim das contas, a gente é muito conservador também, né, a gente vê esses valores sendo colocados. É um pouco por aí que eu transito, é, sem muitas conclusões, com mais dúvidas do que tudo, mas eu acho que, que é, uma, é uma discussão muito procedente e fico muito feliz com, a, com o Templo de Hermes, porque é um pouco a ideia da, do, da, do imaterial e o material, né? O Templo de Hermes, mas o Templo de Hermes também. Parabéns Junt, por
0: esse trabalho. Junta tudo, Legal. né? Márcia, Legal. eu estava aqui, aqui... Pode, pode, pode. Eu só queria dizer o seguinte, é, trazendo aqui para essas questões que Márcia coloca, é, um, um, um pouquinho do Céus Furtado. Esse ano, o Céus faz 100 anos. Daqui a pouquinho, dia 26 de julho, se não me engano, é, nasce lá em Pombal, um municípiozinho tão pobre, tão pobre, da, do lugar mais pobre da Paraíba, nasce Celso Furtado. E esse homem, que nunca deixou de ser um nordestino, né? É, e aí eu tenho tanto orgulho, me perdoem vocês que não são nordestinos assim, mas... A Camila nasceu em Paris. Eu essa sou Sou baianseira, sou quase baiana. Nasci lá pertinho, Eu vou aqui me gabar, eu não vou me queixar, eu vou me gabar de ser cearense. Porque há alguma coisa muito bacana nessa, nessa trajetória do Celso. E esse homem que vai, que religa os saberes desde muito cedo, né? ele dizia que ele fez economia para ser levado a sério, mas, na verdade, ele estava a filosofia, a história da arte era um homem da sociologia, da antropologia, e, e essa trajetória dele mostra isso, né? mostra e demonstra. Né? E, e, e ele dizia que toda ação é, social é, 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 por natureza, uma ação cultural. Né? Então, essa, essa imbricação, né, Márcia, entre, entre a, a, a compreensão do que é a ação social nessa perspectiva da ação cultural é muito interessante. E aí ele diz aqui, num certo momento... No, é, o seguinte, o principal objetivo da ação social é, que poderia ser ali colocado então sinônima de ação cultural deixaria de ser a reprodução dos padrões de consumo das minorias abastadas para ser a satisfação das necessidades fundamentais do conjunto da população e a educação concebida como desenvolvimento das potencialidades humanas nos planos ético artístico e da ação solidária. Olha que coisa interessante, porque o Celso aí junta não é? essa, essa visão de cultura num sentido tão mais amplo
2: claro. que,
0: de uma certa forma, nós que passamos pela gestão pública cultural brasileira, a gente nunca viveu isso. Aí eu puxo para vocês o seguinte, o, o Sérgio Miceli, né? que é, o, digamos assim, talvez um dos dos dinossauros do, do, do pensamento das políticas públicas de cultura no Brasil ele vai ali analisando ele diz assim para pensar o Estado e a cultura no Brasil é preciso estar atento não só não somente aos cortes dessa relação mas especialmente às suas continuidades ao, ao que ao que nós vamos repetindo e reproduzindo como identidade nacional e aí é muito interessante, ele faz aqui uma crítica que é muito interessante, é um livro é, anti, mais velho, mas é um livro que é um clássico, porque ele diz assim, o Brasil sempre apostou mesmo foi na indústria cultural. Essa que é a história de esquerdas ou direitas, nós não conseguimos é, sair desse lugar, né? da, da, de uma, digamos, uma tentativa de construirmos essa identidade nacional e, e, e pagamos por ela né? e definimos. Vou passar a palavra para o Nando, só queria provocar. Não, nossa, Não.
2: quanta coisa, né? Então, eu vou tentar amarrar um pouco o que eu estava pensando. né? É, eu acho que, quando você abre é, e lembra da Constituição de 88, dizer, é, falando da, da amplitude da ideia de patrimônio que ela coloca, ela coloca um outro fator além dessa amplitude, que eu acho que é o ponto-chave. Que é a ideia do patrimônio como uma construção social. E aí a gente volta, né, de, dialoga com o que a Márcia estava colocando. O grande problema, no meu ponto de vista, é que ao imaginar o patrimônio como construção social, e de uma certa maneira esse era um caminho que estava sendo trilhado nessa ampliação dessa, dessas políticas no campo do patrimônio imaterial, e mesmo no material, nas diversas uhum. interlocuções com a comunidade ela coloca em xeque, na verdade, o protagonismo do próprio Estado, definindo o que é cultura, definindo o que é patrimônio. E, fundamentalmente, o que se colocou na, na, na última década é que a, a grande questão, na verdade, no campo do patrimônio para um país com essa diversidade toda é, são os modelos de desenvolvimento. Nós estamos trabalhando políticas de patrimônio num país que tem comunidades indígenas isoladas ao mesmo tempo que tem cidades como São Paulo, né? então assim é nenhum país do mundo possui essa essa contradição e a hora que você é diz, sempre... diz constituição no campo do patrimônio que isto né essa é, é a ideia de patrimônio a projeção da política pública de patrimônio se dá em cima de uma ideia de é, de construção social e não mais numa ação, é, numa ação centralizada do Estado organizada é, pelo Estado, isso incomoda. O que nós estamos vivendo é uma diferença do grau de incômodo, mas que o incômodo sempre existiu. E, de volta, a, a, de novo, a gente volta para a questão fundamental, que é, na, na verdade, a, a, a construção de uma ideia de república, a construção de uma ideia de uma república é, multifacetada, onde, na verdade, a gente possa ter diversos modelos de desenvolvimento coexistindo. E aí a gente junta, na verdade, a sua reflexão sobre sobre o Celso Furtado. Fundamentalmente, a questão do patrimônio no Brasil hoje, na sua importância e nas suas tensões, está ligado, na verdade, a esse processo, esse processo rico, incrível, de redemocratização do do Brasil, que gera a Constituição de 88, que diz que o patrimônio é construção social e então explicita para o exercício da política pública de patrimônio ela a interferência ou a relação com os modelos de, de desenvolvimento no território brasileiro. Essa é a questão central.
0: É, eu queria muito que você nesse nessa sua fala você fizesse uma pequena reflexão sobre o papel do Ifam no sentido institucional. O, o IFAM existe, enquanto instituição, antes do próprio Ministério, né? Todos nós sabemos, mas é importante que quem vai ouvir vocês saiba disso. É, imagina o trabalho do Celso, que vem logo depois do Aparecido, é, a primeira, é praticamente mesmo o primeiro-ministro da Cultura do Brasil, é Celso Furtado, ele chega com uma tarefa de criar uma estrutura organizacional que é praticamente a que está aí, é, o que estava aí quando havia Ministério, não, não, enfim, não é mais nada, mas... É, é, foi Celso que pensa aquilo, e ele faz um guarda-chuva tentando puxar todos os braços de cultura que estavam separados dentro dessa estrutura de um ministério. Essa é a tarefa que o Sarney passa para ele. Como ele é um homem de gestão pública mesmo, um homem que já vinha do planejamento, ele faz isso brincando, vai pensar numa primeira lei de incentivo à cultura, a famosa lei Sarney, que depois meio que é apagada também, não é? e aí, sob o signo da lei Rouanet, não se fala mais, não se esqueceu a lei, a lei Sarney. Mas eu queria... É, é. e o IFAM então vem ser um desses braços importantes para esse sistema da cultura no sentido federal eu queria que você fizesse algumas reflexões sobre essa trajetória do IFAM
2: é, eu, eu acho assim que é, tudo que eu falo na verdade a minha reflexão né pessoal e pública ela vem muito em cima dessa dessa oportunidade que eu tive de, de dirigir o IFAM eu acho que é uma instituição privilegiada no Brasil exatamente porque ele pensa o Brasil. A gênese do IFAM é a gênese de criação, de, de reflexão sobre o Brasil. Né? Que instituição no Brasil que teve envolvido nela né, tantos pensadores, nenhuma outra instituição teve tantos pensadores sobre o país envolvidos na, na sua gênese. E essa gênese não se perdeu. Na verdade, o IFAM é um exercício é, de, reflexão, de reflexão sobre... É, sobre sobre o Brasil, né? Então essa, as as tensões é, de representação, a, as tensões de é, dos projetos é, sobre o país, elas têm uma, uma relação direta, né? Com com a instituição é, dentro do, da trajetória do Ifan, ele ele ficou muito tempo dentro do Ministério da Edu, do Educação, Educação e Saúde, depois Educação, e menos tempo dentro é, do Ministério da Cultura. É interessante essa, 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 essa história. Né? É, e, e é uma discussão recorrente no IFAM: o que se ganhou e o que se perdeu. É, e, e uma delas, eu acho que serve para a nossa reflexão aqui agora. Uma, uma dessas reflexões é que ganhou no sentido de poder discutir políticas culturais numa amplitude maior. Né? Na, numa dimensão maior, mas se perdeu no sentido é, da, vamos assim dizer, da universalização dessa, dessas, dessas políticas. Né? Então, é, é comum as pessoas no IPAM dizerem, olha, quando a gente estava no Ministério da, da Educação, quando a gente publicava um livro, a gente publicava com uma tiragem de 30... 50 mil exemplares e era distribuído para todo o Brasil, distribuído para todas as escolas. E agora, nossas edições dentro do IFAN são de 3 mil 2, mil, 2 mil exemplares. Nós estamos dialogando com quem? Nós estamos falando é, com quem? né? Então, assim, é, eu acho que é, 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 essa, essa é uma questão também é, que, que eu acho que também é uma questão central, porque tem um elabor... a gente elaborou dentro do nosso período, dentro do Ministério da Cultura, no meu particular, dentro do IFAM, é, reflexões que são reflexões muito interessantes, é, que são, eu acho que são estruturadoras. E, e, Mas a nossa interlocução com a sociedade como um todo, na verdade, ela ainda é muito frágil. A gente não. E olha que o IFAM tem 66 escritórios no Brasil inteiro, ou seja, ela é a estrutura mais capilarizada que tem dentro do campo da cultura, mas eu acho que a gente vive esse grande paradoxo. A gente o Brasil sem fazer uma interlocução real com o Brasil. E talvez seja também esse o grande problema da democracia hoje, né? É, ou do exercício do do, do exercício do, do poder do Estado, né? uma desintonia entre não só no campo da democracia representativa da representação de partido e a sociedade mas no campo do próprio do próprio da própria projeção eh, das políticas públicas no, no particularmente no campo da cultura o Ifan é talvez o espaço que mais consiga fazer isso exatamente por essa capilaridade, mas não significa nada então diante não obviamente da grandeza das questões do Brasil então acho que tem essa questão também a gente faz um exercício fez um exercício de política pública que na verdade é, que na verdade era meio porque não não chegava na verdade a uma a uma dimensão de interlocução com, com o Brasil eu acho que essa é uma das questões assim centrais mas foi um espaço privilegiado é um espaço privilegiado de conhecimento e reflexão sobre o país como foi todo o Ministério da, da Cultura num determinado momento sim eu estou aqui mostrando para
0: quem vai nos, nos, nos ver depois, é, essa é a última edição da revista, são Vou dois volumes da, da revista do IFAM, que é uma belezura, né? É, imaginar que num Brasil tão difícil a gente encontra uma, um trabalho tão bem cuidado, não é? A, a, a revista do IFAM é algo que merece é, o nosso conhecimento e eu espero que a gente possa cada vez mais divulgar esse trabalho tão sofisticado com é, textos tão preciosos de gente tão competente que vem discutir vários aspectos aqui relacionados também é, ao patrimônio cultural nesse nesse volume aqui do Iphan eu fui convidada e agradeço até muito essa chance de ter participado com Luciana Guilherme fizemos aqui um artigo sobre cidades economia criativa e, e, e patrimônio cultural pensando essas relações difíceis né a cidade como esse campo de disputa entre forças tão difíceis, nós que cada vez mais vemos o IFAM como aquele, aquela instituição que atrapalha né, a especulação imobiliária e o desenvolvimento né, é, dos, das torres né, que cada vez crescem mais é, nas cidades brasileiras, sem qualquer tipo de, de controles fruto de, do lobby fortíssimo que essa esse segmento econômico tem junto aos governos. Enfim, nós sabemos o quanto é difícil parar, ou pelo menos neutralizar ou enfrentar essa força né, da grana que ergue e destrói coisas belas, né? como diria o nosso, nosso Caetano. E, e o IFA, que era desconhecido, por, digamos, até um dia desses, nesse lugar, de repente ganha força é, e passa a, um pouco a atrapalhar, né? chega até a, a, a participar de episódios policialescos, né? envolvendo gravações e eu tenho no outro dia eu conversei muito com o deputado Marcelo Calheiro falando eu tive com ele conversando sobre num debate sobre a economia criativa e falávamos sobre isso sobre a importância do Ifan num processo até de proteção do território e que isso ganhou uma dimensão que acabou tendo repercussões interessantes quem está aqui nos vendo verá isso nos jornais talvez tenha conhecido até o Ifan nesse momento né? entendendo que o IFAM estava ali meio que protegendo um território da cidade de Salvador, que precisava ser protegido, porque era um território tombado pelo IFAM. E a gente entender que, quando a gente está falando de tombamentos ou de registros, nós não estamos falando de uma coisa velha, é, ultrapassada ou preci preciosista, nostálgica. Não, nós estamos falando sobre o futuro, né? sobre o futuro da cidade. E aí, é, é, Márcia, eu estava aqui pensando quando escrevi esse artigo, que é mais ou menos recente, né? sobre essa questão do, do, da Unesco, você também que teve relações com a Unesco em vários momentos da sua vida, e a gente acompanhou essa criação desses selos para cidades criativas, e a, aí surgem as cidades culturais, né? as cidades inteligentes, as cidades são, passam a ser qualificadas, digamos assim, por esse eixo da cultura. Mas será que isso não é um grande marketing também? Eu, 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 eu quero trazer para vocês essa, essa provocação também. É, quando você diz que uma cidade... Olha que eu própria trabalhei aqui no Observatório de Fortaleza na construção do dossiê com alguns parceiros, eu que puxei essa confusão, e ganhamos, ao final, o, o, a, digamos assim, a, a selagem da Unesco como Cidade Criativa do Design. A, toda a minha, a minha estratégia de tentar concorrer a esse lugar foi de dizer, nós precisamos de design para desenhar Fortaleza, nós precisamos de design social, de design urbano. Não me interessa aqui a discussão de design de objetos, de interiores, o design gráfico, o, o web design, eu estou falando de um design maior. E quando eu vi que a cidade do Cabo era a cidade do design, eu falei, é por aí que eu vou. Eu quero pensar o design para pensar a desigualdade. Eu quero exatamente entender como é que o design pode ser um processo, muito mais do que um produto, né? Essa era, uma, era a questão, até que nós conseguimos, e aí emplacamos com, Mina, com Minas Gerais, Belo Horizonte se tornou cidade criativa da gastronomia, e nós aqui, cidade criativa do design. Foram as duas cidades que foram, é, por último, chanceladas pela Unesco. Mas essa questão... E aí, Brasília da cidade... também. Brasília já foi, eu digo na última, Márcia. Sim. Hoje nós somos aí... É, em torno de 10 cidades né? Temos Belém do Pará Na gastronomia, Florianópolis na gastronomia Paraty também Agora BH Eu fiquei com muita pena porque a, 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 Na verdade é, o, o trabalho de, da, da, do interior de, de Minas Gerais Feito pelo César Piva é, Que é o polo do audio, audiovisual Da Zona da Mata A cidade é, Cataguases não é? Esteve na seleção e não levou o que prova que a Unesco... É, olha eu, metida a consultora da Unesco, ao mesmo tempo criticando a Unesco. Mas o bom é isso, né? Minha tarefa é criticar mesmo. É entender que na hora de pegar a grande cidade, a pequena... É, a Unesco ficou com a grande, com a grande cidade. Ficou com o mais fácil, com o mais óbvio. Eu, tenho, eu penso que o papel da, da selagem das cidades deveria, inclusive, ser no sentido de pensar esse movimento de cidades pe, pequenas que conseguem pensar consórcios, e que estão trabalhando muito mais numa perspectiva de desenvolvimento local, é, regional, territorial. Eu acho que isso seria o um novo, mas não. Trata-se do segmento e do papel do segmento. Agora, o segmento é, é criativo, definido lá pelo, pelo framework lá da Unesco, né? a gastronomia é um, o design é outro, a música é outro, o artesanato é outro. Enfim, esses setores sozinhos, é, enquanto... É, indutores de desenvolvimento concentram ou desconcentram? É, realmente contribuem para o desenvolvimento de uma cidade? Em que medida é, eles realmente produzem uma inclusão produtiva, uma sustentabilidade, eles alimentam a, a diversidade, é, eles, eles, eles são inovadores? Eu tenho muito medo, acho que tem aí uma ambiguidade dessa selagem, que ela pode ser muito, assim, digamos, para boi dormir, é, no sentido de, de, de é, nomear ou premiar o que parece mais brilhante, o mais óbvio, e aí a gente vê Buenos Aires, é a cidade do design, é, a gente vê Singapura, a gente vê as grandes cidades do mundo, a gente vê cidades é, interessantes, praia, logicamente, é a cidade da música, porque Cabo Verde é uma potência musical. Eu não, eu não sou contra, pelo contrário, eu acho a selagem interessante mas eu me pergunto que, em termos de, dessa nossa discussão aqui, cidade e patrimônio, vou devolver para vocês, e cidadania, será que essa certificação da Unesco realmente é efetiva e eficaz? Márcia
3: Olha, todo o processo de pactuação mundial com relação ao patrimônio e ao campo da cultura com a Unesco, eu acho que são processos efetivos. Talvez eles possam não, não ter... É impactos é, mais imediatos, de repente você recebe aquela chancela faz parte daquela rede, mas o que efetivamente muda na vida da cidade, a não ser participar de um, de um credenciamento dado pela Unesco. Mas eu acho que todo esse processo, ele é um processo que faz, é, que movimenta pessoas, a reflexão sobre as pessoas e como é, as pessoas se apropriam dos seus ativos. Né? No caso, é, por exemplo, eu acho que o um dos maiores ativos de patrimônio brasileiro que eu acho que, independente da política pública, se, se firmou no mundo, foi a, o, a questão, por exemplo, da música. A música brasileira talvez seja um exemplo de um ativo de patrimônio que impactou na vida de, de, do país, mas sem uma participação de política pública, porque ele, é, ele per si, ele tinha ali os, a sua riqueza e ele per si conseguiu se firmar e, e, e se colocar inclusive inter, internacionalmente né? é, eu acho que o processo de perceber e se apropriar desse, dessas dimensões do patrimônio é, e utilizá-los no processo de discussão e efetivação das políticas públicas qualifica processos né? então, o Nando quando fala que o IFAM traz uma gênese de reflexão do Brasil e todo esse processo de, de pensar o Brasil, quando você vê o um Centro Nacional da Cultura Popular todo o acervo que tem ali quando você vê todos os os mecanismos de registro, de proteção e tudo, mas, no fim das contas, o, o que o que fica mesmo é a, a necessidade de que essa política impacte na vida das pessoas, de fato. né? E, no, no caso da Unesco, eu acho que todo o processo das convenções, eu tive a oportunidade de, de participar da Convenção do Patrimônio Natural e Cultural, do processo do patrimônio material em Nairobi, eu tive na convenção lá, depois da, da Convenção das Expressões da Diversidade, são processos que provocam os países no sentido dessa reflexão sobre a cultura como um, um componente desse, do pensar o nosso projeto de desenvolvimento. Agora, é, o campo do simbólico hoje, é, o nível de fragmentação que está se dando, é, eu acho que hoje tem uma questão que é da sociedade, né? da sociedade é, fazer essa apropriação, como eu citei a música, não por acaso, né? como no campo da música, quer dizer, como que que os nossos valores culturais é, vão reger a, a nossa reflexão sobre a vida na cidade, sobre o meu voto político, né? mas mais do que uma chancela, o processo de da, da Unesco de reconhecimento seja um processo que possa alimentar essa valoração, essa reflexão da sociedade que ali recebeu aquela,
2: aquela chancela.
3: Né? Eu acho é. que é nesse sentido que, que se contribui.
2: Eu vou polemizar, polemizar um pouco. Eu, eu acho que. Eu sou muito crítico da do atual estado né, dessas agências multilaterais. Acho que. E particularmente a Unesco. Acho que na estrutura dela, se você conhece é, profundamente, elas acabam representando não uma ideia eu de amei. multilateralismo que, né, que vingou no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, mas uma própria reprodução da geopolítica da geopolítica internacional, né? E, e ela assume isso, é, não assumir isso institucionalmente, né? Os grupos de, de países, então países europeus e Estados Unidos são um grupo legitimado dentro da UNESCO, né? Países da Ásia que eles organizaram de tal forma que reforçam uma 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 ideia hegemonia e não uma ideia multilateral. É, apesar do discurso, então tem uma hipocrisia lá. Depois dessas nomeações, eu posso comentar um pouco mais no campo do do, do, da, do patrimônio da humanidade, né? Eu acho que às vezes elas são exatamente que nem que nem concurso de Miss, né? É, eu vou dar um exemplo. É, no centro do patrimônio mundial, tento trabalhar uma ideia de que é preciso fortalecer as políticas de patrimônio nacionais e uma cidade patrimônio da humanidade, ela, ela, ela é nomeada porque ela faz parte de uma estrutura de fortalecimento da política nacional de, de proteção ao patrimônio. Virou uma espécie de concurso entre que países têm mais cidades que são ah, monumentos e cidades que são patrimônio patrimônio da humanidade. É, então, é uma coisa completamente esquisita, porque isso reforça uma ideia ah, eurocêntrica também do mundo, e é isso que, que a gente vê, se, se vê, reforça uma ideia de separação entre patrimônio material e material, reforça uma ideia de, de limitação é, de, é, é, da, da política da Unesco a, 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 uma, a um instrumento, não uma reflexão sobre as políticas de patrimônio de patrimônio dos países e acaba né, não servindo para absolutamente nada. Acaba servindo a quê? A indústria de turismo. Acaba servindo menos ao patrimônio e mais ao turismo, não desqualificando o turismo. O turismo é absolutamente, absolutamente fundamental, mas nós estamos falando de política de cultura.
0: Perfeito. Muito bom. Acho que essa... Essa visão dialógica, essa, essa força dialógica, né, como diria o Edgar Morano, né, entre turismo e cultura, ela, ela precisa realmente é, ser, ser muito transparente, que a gente entenda esses campos de disputa, né, que a gente entenda realmente, eu, eu, eu fico pensando aqui na agenda 2030, né? E, e a palavra cultura realmente não aparece, não é nenhum objetivo, claramente. Depois vem aí os, os indicadores temáticos que vão tentar criar a transversalidade. Eu, eu, eu tendo, Márcia, a concordar aqui com o Nando, de que, às vezes, você... Eu, outro dia eu peguei um texto de, uma, de, uma, de um... Acho que um aluno de pós-graduação da Federal da Bahia, em que ele faz uma análise da, de Salvador, cidade da música, puxando a música que você puxou aí, não é? E dizendo que Salvador é chancelada, a situação do campo musical da cidade é dramática. Não há políticas públicas para os músicos da cidade de Salvador. Mas Salvador é cidade chancelada da música para a Unesco. Há uns Meus antagonismos me... aí, uns paradoxos, que a gente precisa dizer, alguém, algum, tem algum rei nu, algum rei está nu, vai, você Fala aí. Mas algum
3: não, algum eu rei estou, tá nu. Mas não seria um processo para induzir essa política? Quer dizer, eu acho que eu concordo com o Nanda, eu acho que todas as coisas têm essas contradições, para o bem e para o mal, enfim, acho que a Unesco reproduz o status quo, porque ela é, ela é criada a partir dos países prevalentes, enfim, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é, é, há, um, há uma, um processo que é dinâmico de qualificar essa discussão, de ampliar essa discussão, porque antes era patrimônio cultural, natural, material, de repente se amplia mesmo tendo relações intrínsecas, essa percepção do patrimônio material, ela, ela larga a visão. Depois a gente tem toda uma participação, e aí o Brasil não sendo prevalente no sentido de estar dentro desse, desse escopo, mas o Brasil participa ativamente dessas construções, é, eu diria isso, inclusive, no campo do patrimônio material, né, no campo da, do reconhecimento da paisagem cultural, a, gente foi, tem, a primeira paisagem cultural é o Rio de Janeiro, essa construção é feita a partir de um olhar e de uma reflexão do Brasil, e que alarga as compreensões sobre, sobre o campo patrimônio no sentido do, é, de, de maneiras de ver o mundo também. Né? E, ao mesmo Concordo, tempo... Concordo, mas eu acho que é, é... pouco. É, mas, mas, é, é fato. Mas olha só, olha o desdobramento da política de patrimônio material no Brasil. Olha, olha onde ela se desdobrou é, quando ela, ela começa a impactar nas estruturas do MINK, no sentido de que Além do Departamento de Patrimônio e Material, você teria uma Secretaria de Cidadania, uma Secretaria de Diversidade. Essas coisas se somam, criam instrumentos de fomento. Tudo. O problema é que, no Brasil, as coisas têm essa descontinuidade. Agora, a descontinuidade ela é mais brusca ainda, porque ela é uma descontinuidade de parâmetros, de, de, de outro rumo mesmo. Mas, assim, pensando num processo evolutivo, eu vejo essa evolução. Quando eu, ve eu, 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 eu cheguei lá e é, a gente conseguiu... É, é, como se diz aprovar a lei cultura viva ali estabelecer mecanismos de parceria com a sociedade, que eram menos burocráticos ao lado disso veio o Mirosky que são processos de evolução dos mecanismos e dos instrumentos que foram influenciados por toda essa política e esse olhar da, da política cultural no mundo, então, da Unesco, do da cultura. E trouxe para o campo, eu acho assim, o Cultura Viva, traz para o campo da participação social atores que nunca tinham sido atingidos de uma maneira mais direta com essas políticas. Então, é justa, são justamente atores que falam para o campo do âmago, né? o Brasil raiz, o Brasil plural, são os índios, mas também a cultura urbana, a cultura do jovem, enfim. Eu acho que quando ele abre essa diversidade e, e o Estado... Porque, assim, as coisas existem, mas o Estado ele é lento, ele é duro, ele é homogêneo. Ele... Então, ele vai se debatendo com esses processos e as demandas e cria essa relação dinâmica. Era, era um momento de, de participação muito forte, às vezes de uma participação até é, agressiva, onde o, o ator queria ser o gestor. Era muito engraçado. Você, sabe, você se lembra disso, né, Cláudio? Aqueles embates ali com as redes de ponte de cultura de repente eu falo, gente não é vo só vocês que vão escrever o relatório o meu CPF eu tenho que ter um tem uma normativa pública para fazer política mas a participação e o sentimento de estar ali fazendo a política junto é, é, era era uma realidade naquele momento e empoderou muitas pessoas e muitos instrumentos se, for, se se fizeram naquele momento que impactaram a vida das pessoas então, quando você faz um, os prêmios, quando você faz mesmo os convênios, que não era uma melhor maneira, mas você destina recursos, destina atenção, destina atendimento, foi fantástico, era um, um momento de encantamento, de autonomia, de empoderamento, é, e acho que esse Brasil está vivo, eu acredito nisso, esse Brasil está vivo, entendeu? Porque, na verdade, o, esse cara está de passagem, o Brasil continua, a gente vai ter retrocesso, mas a gente vai retomar novamente. E é bom é, afirmar esses campos onde há uma agregação de valor. Por mais conservadores que, o, que os processos venham sendo, com a participação, eles são dinâmicos. Então, e nem sempre eles são apropriados só por um lado, são apropriados por todos os lados, às vezes. Eu acho que nesse campo do Cultura Viva, da diversidade cultural, de eu ver os índios fazendo filme, deles mesmos filmando, protagonizando o seu processo, para mim, eu acho que é um caminho de política pública tão real. E há, ainda bem que a é nacional, estadual e, e municipal tem fé que vários estados e alguns municípios ainda alavanquem esses processos de uma maneira mais concreta, como políticas reconhecidas com financiamento. Né? Porque, no fim das contas, é na, na ponta, é, é aí que as coisas acontecem. Né?
0: Márcia e Nando, isso aqui é a... Eu estou colocando aqui, não sei se dá para vocês verem, mas, enfim, é a são os indicadores da... temáticos para a cultura né? da Unesco. Está ruim, eu sei que está ruim. Não... De né? mas de é deixa, só...
2: de deixa eu só fazer um comentário antes que eu, eu perca o fio da... Não, fala, fala,
0: porque eu, eu quero, eu quero é provocar essa fala da Márcia aí, porque a Márcia está com saudade de uma coisa bacana que a gente fez, mas acho que a... o mundo está conservador. Vai, Nando, manda bala não, aí. Eu,
2: eu queria dizer assim, que eu, eu acho que esse desenvolvimento dessas políticas sociais e culturais que foram descentralizaram, reconheceram é, manifestações culturais, movimentos culturais de forma descentralizada no Brasil. Elas foram absolutamente importantes, fundamentais. Eu acho que eu contribuí no no fortalecimento delas. A, a, a minha questão é que, de uma certa maneira, é, mesmo o desenvolvimento dessas políticas conduzem num processo. E eu estou tentando fazer a reflexão com relação às agências multilaterais. Sim, de fortalecimento Sim. de uma ideia de setorialidade da política, né? tanto nos governo nosso é, 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 brasileiro quanto nas agências multilaterais, a gente não tem um espaço para avançar. A gente só tem espaço para avançar dentro da setorialidade. A gente, eu, eu acabei de tentar dizer aqui que na verdade a grande questão para o patrimônio, é modelo de desenvolvimento, é projeto de desenvolvimento do o país. Nós estamos falando de território. o que, que, que é, Como é que a gente organiza o território? Como é que a gente organiza a cidade? A cidade não pode ser uma junção das políticas públicas. Ela tem que ser uma elaboração em conjunto das políticas públicas. É isso que constitui o território. De uma certa maneira, as agências internacionais, particularmente a Unesco, ela também ela está fortalecendo uma ideia de setorialidade da política, né, com as suas convenções que não dialogam entre si, quando a questão que está colocada dentro dos países, a questão que está colocada né, no, num pensamento hoje de elaboração de política de cultura, patrimônio é, nas, e as outras diversas dimensões, é exatamente o território, é exatamente como é que essas políticas organizam o território e a cidade. Agora, se a gente, dentro do exercício é, do Estado brasileiro, ou do exercício que poderia ser mais, mais aberto é, é, de reflexão nas agências internacionais, não tem esse espaço, a gente, de fato, não está enfrentando o problema, ou mais. A gente se frustra por, num exercício, num exercício né, de, da política pública, de não ter um espaço de debate, de crescimento, para além do fortalecimento das políticas setoriais.
0: Márcia, só
2: para te devolver a palavra, mas aqui um
0: pouco ratificando o que o Nando está dizendo, nessa experiência dos workshops, para pensar aqui a implantação da Agenda 2030, nessa visão de quatro pontos, o primeiro é meio ambiente e resiliência, o segundo é prosperidade e recursos, o segundo é conhecimento e competências, e o último é inclusão e participação. Quando a gente vê a proposta de indicadores da Unesco, é muito conservador, a, 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 o que realmente vai ser capturado não diz respeito à diversidade, não diz respeito à informalidade, não diz respeito à cena cultural e artística das cidades, que não está presente nos equipamentos culturais tradicionais. É, eu tenho conversado, e a gente até no outro, no outro podcast acabou tocando rapidamente sobre isso, eu estive visitando Camila no Porto em janeiro no período AC, antes da Covid, né? E, e nós andávamos pela cidade, fomos a alguns alguns equipamentos, logicamente, teve um show, é, nós fomos na Casa da Música, e Camila dizia com razão que ela estava começando a conhecer, não é? é digamos assim, é, a rede de pessoas que trabalham com cultura na cidade, os artistas de rua, o pessoal da música, é, os espaços culturais alternativos, e ela dizia, mãe, Ninguém vai pagar 50 euros, 80 euros, 100 euros para ir para uma casa da música. Isso está fora, fora de qualquer possibilidade de consumo cultural. As cidades do mundo mantêm esses equipamentos, que são eles que são, é, digamos assim, que contam para a mensuração de público, que os governos, então, passam para que a gente diga que a gente está fazendo é, implantação de indicador. E, na verdade... Quem vai para aquela Casa da Música ou quem vai para a Sala São Paulo são as mesmas pessoas. A população jovem. As pessoas não podem pagar aquilo. Você vai numa fundação Serralves que cobra 50 euros para entrar, você só tem os emergentes brasileiros que estão passeando no jardim. Porque eles nem interesse por o que está acontecendo ali dentro, eles têm. Então, é uma, é uma, são indicadores, digamos assim, que não dizem é, e não conseguem contribuir para que a gente possa realmente compreender não é? o que está acontecendo na América Latina, qual é a cena cultural e artística, quais são as questões do patrimônio cultural que não dialogam com o patrimônio ambiental, é isso que, que Nando está dizendo, a convenção da biodiversidade ignora a convenção da outra, da, da, das expressões da diversidade, são questões muito graves. Eu, eu, eu queria muito que o mundo, digamos, do Hermes, é, que é o século XXI, vai, vamos, vamos fingir que vai começar, nós estamos só no confinamento esperando que ele comece. Que ele comece sendo mais ousado é muito conservadorismo. Nós estamos os ex de Prometeu. Hermes não chegou. Eu quero que Hermes chegue. Porque basta de Prometeu. Está factuado. Vamos construir o templo de Hermes. Vamos. Cai,
3: Márcia. Eu acho sim. Eu gosto, eu gosto sim, de... Eu trabalhei muitos anos no SUS. E para a gente ter uma, um sentimento de, de conquista, de que a gente estava evoluindo, a gente tinha que fazer uma abordagem histórica, é, porque pensar o que era a saúde antes de 88, e todos vinculados a, a ter, ter carteira de trabalho para acessar os serviços do INAMPS, né? e tudo o que aconteceu pós-constituição. É, então, eu, eu, eu vejo que há processos evolutivos na política pública, que eles vão e vêm, mas é que, o que qualifica esse processo de ser verdadeiramente público é essa participação, que quanto mais ampla, com mais canais é, é, que ela se efetive, com mais controle social, é que ela vai se qualificar. Então, eu acho que, que esse processo é, da setorialização ele é um processo que serve ao status quo, ao conservadorismo e tal, mas eu acho que começa a pulsar os campos mais é, transsetoriais ou transdisciplinares. E, para mim, assim, a experiência do, da, da cultura no, nessa última gestão, no sentido de que, e aí eu digo da gestão onde existia o Ministério, né, é que, que por, por mais que houvesse embates, você estava ali começando a penetrar num campo que não era só setorial. Por quê? Se dentro da, do Ministério eu tinha uma secretaria que trabalhava com a cultura popular, que estava dirigida um fomento, não era só mais o, o Departamento de Patrimônio e Material que estava lá. Quando batia uma demanda, por exemplo, é, é, do, do cinema, dos índios, eu encaminhava eles a assim, na a Secretaria de Vigilância, a Secretaria de, de Cinema, né, de Audiovisual. Então, assim... A demanda não era só da minha secretaria, a demanda devia ser da secretaria de audiovisual, que deveria também trabalhar o espectro dos, da indígena. Isso começou, de certa forma, a acontecer. Quando a gente fez o comitê da acessibilidade, que a gente envolveu o IBRAN, o IFAN, todas as entidades para discutir acessibilidade como um, um, uma rubrica, como um componente de todas as políticas, a gente estava ali brigando com essa setorialidade e tentando estabelecer âmagos, é, 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 né? estabelecer princípios eu acho que até o sentido da evolução da política pública, buscando sair dessa setorialidade, é quando cria a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que sai dos campos de, de política de serviço para o foco da política. Então, acho que são processos dinâmicos. E o Brasil, infelizmente, a gente, esse ritmo ele, ele vai sendo surtado a partir do perfil de, do, do estilo de, dos presidentes. A gente tem um país onde as instituições... É, ainda estão amadurecendo, o IFA talvez seja uma das mais maduras, é, porque é uma, ela tem, tem um esteio, é, tem um corpo técnico denso que defende, é, e que no, no fim das, das contas, todo esse processo da política de patrimônio né, se desdobrou nos estados e também no município, então eu vejo nisso, acho que tem um lado que é o conservador, do estado quo, mas eu também vejo nisso processos é, evolutivos, é, discussões de mecanismos, de fomento, e até de qualificar os indicadores, que ainda são distantes. Né? Mas você, ao mesmo tempo, quando a sociedade vai participando e vai interagindo, isso, né, você tem uma agregação de valor importante, dinâmica. Né? E aí eu acredito que, que por mais que, que os as agências multilaterais ou mesmo a gente então, tenha ações mais conservadoras nesse momento acho que esse Brasil punjante de cultura viva é, de que as pessoas é, ele existe é, e ele é tão ele é tão no território ele é tão disperso porque você tem realidades tão diferentes no, no mesmo país né e acho que as cidades vivem um grande colapso porque essa opção da urbanização exagerada tá aí a desigualdade a violência a gente tem as cidades mais violentas do planeta, temos os índices mais violentos, é, enfim. E agora, tudo isso, para mim, passa por uma leitura de, de país, de nação. Eu acho que esse sentimento está mais fragmentado do que nunca. Isso, sim, me preocupa bastante.
0: Nando, vamos caminhando aqui para o final. Eu queria que fossem as últimas palavras de vocês. Dizer que a Não. conversa foi ótima, que eu adorei. Ganhei as aqui amigo palavras... domingo.
2: As últimas palavras são de agradecimento. Muito legal tá está tendo essa oportunidade de dialogar com vocês e de participar desse projeto. Eu acho que a construção desse projeto ela ela é uma contribuição, uma contribuição para uma por uma reflexão necessária. Eu estou muito animado de participar. Bacana,
3: eu Márcia. Também, eu gostei muito. Fiquei um pouco apreensiva porque Há muito tempo que eu não faço gravação assim, então até tem uma outra segunda-feira. Mas, enfim, é... acho que a gente tem que se somar e acho que essas plataformas... Eu sou uma, uma pessoa que sempre trabalhei com informação, acho que o... informação é um ativo da maior importância para essa luta toda. Então, eu te parabenizo. Para além da informação, a interação que você está criando, né? no sentido de estar tá gerando conteúdo, que está conectando pessoas, de estar tá conectando redes, né? Então, parabenizo, parabenizo aí a Camille também por esse trabalho, né? e queremos aí, estar, continuar participando do Templo
0: e do Tempo de Hermes. Que bom, que bom, agradeço demais a vocês. Acho que a, gente, a ideia é essa, a gente ter um espaço onde a gente possa falar é, sem preocupações partidárias, sem preocupações... De, de constrangimentos de natureza né, ideológica. Essa palavra ideologia agora se tornou uma palavra terrível, né? Quer dizer, é, ela 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 se ela foi se virou se virou uma vulgata nesse mundo, é, digamos aí do governo federal e de plantão e que é, assusta as pessoas como se, se existisse o um mundo sem ideologia. Tudo que nós estamos fazendo aqui é, é uma discussão de ideias e viva as ideias. Né? ideias matriciais, ideias que podem ser discutidas, rebatidas, disputadas, né? ideias que se complementam ou não, ideias que se opõem. E isso é que é a base do, do fazer cultural. E a gente sabe é, que a palavra cultura é uma palavra que, que, que ela, ela, ela representa esse conjunto de ideias que, em, em determinados momentos, pode ser pode ser muito conservador, não é? A cultura a gente tem que entender a palavra cultura no sentido também do, do que é conservador, do que é o status quo, porque ela representa o momento. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil também reflete a cultura brasileira, para né? então, a gente, pra gente separar um pouco aí a visão de arte e de cultura, que são coisas diferentes. Né? O, 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 acho que não sei se era o Godard, o jean luc Godard que dizia isso, né? que a arte é do lugar do desejo e a cultura é da necessidade. Então, talvez é, isso seja uma coisa para a gente entender que o tempo de Hermes ele tem que trazer é, o desejo, mas ele também tem que falar da necessidade né? e dos valores locais e do que a gente está vivendo. Eu só queria estar tá nesses sítios maravilhosos que vocês estão, mas tudo bem, eu estou na cidade, é muito mais sem graça. Eu, Camila está no porto, a palavra é sua para fechar o nosso podcast, nosso vídeo do tempo de Hermes, que foi hoje sobre... Patrimônio Cultural, Cidades e Cidadania.
1: Que conversa maravilhosa, que riqueza. Eu acho que... Bom, em nome do Tempo de Hermita, a gente agradece muito a participação da Márcia e do Luiz Fernando para esse terceiro podcast. E, é, e é, é muito prazeroso e gratificante ter esse espaço né, é, aberto, democrático e próspero, né, no sentido de crescer... É, a nós mesmos e o Brasil. Foi uma ótima discussão, eu agradeço muito. É, queria deixar aqui informado de que esse terceiro podcast vai estar disponível em todas as plataformas. É, e até a próxima. Muito obrigada, gente. Obrigada.
2: Obrigada. Beijos. Obrigada, meus queridos. Beijos. Adorei.